0: Našimi hosty jsou dnes dvě Hany Pirnerové, jedna je ředitelkou organizace pomocné tlapky a druhá tam funguje jako trenérka. Já už jsem říkal, že tahle organizace pro výcvik asistenčních psů oslaví 23 let svého trvání, tak pojďme si na začátku stručně připomenout, co bylo vůbec tím hlavním úkolem při jejím vzniku v roce, tedy jestli dobře počítám, 2001.
1: V roce 2001 jsme vlastně jako první organizace v České republice začali cvičit asistenční psy tělesně postižené. Do té doby byly známí v České republice pouze psy vodící, kteří už tady jsou několik desítek let.
0: A vy jste tedy byla u toho tehdy, jo?
1: Jsem jedna ze tří zakladatelů. Spolu s panem Jiřím Tomášem a Michalou Freeman jsme byli tří, kteří tu myšlenku, která vznikla spíš jako hec, protože tehdy vlastně nějaká maminka tělesně postiženého chlapečka viděla film na satelitu a toužila po asistenčním psovi pro svého syna a volala panu Tomášu, že by jsme. Mohli zkusit tohle udělat. Pan Tomáš řekl, že cvičí jenom vodící psy, a protože pan Tomáš je muž, šikovný pejskař, tak slovo dalo slovo, jsem mu řekla, jestli to nezvládne. No a byl to Héc, zvládl to a vlastně vycvičili jsme nejdřív první čtyři psy jako pilotní projekt, který jsme představili v roce 2001, a zase se nabalovali další lidé, jako paní doktorka Zázvorková, právnička, která nám pomohla legislativně vytvořit tu pravou organizaci se všema náležitostmi, který musí mít.
0: No a když se nabalila vaše cena,
2: Já jsem se nabalila zhruba před pěti lety, ale vyrostla jsem v této organizaci, takže jsem si zkusila jít jeden čas svojí cestou, kdy jsem vlastně dělala u koní, chtěla jsem si to zkusit, ale pak slovo dalo slovu a přijali mě do party.
0: Takže vyhráli už při definitivně, nebo koně pořád tam jsou někde?
2: Psi tam jsou na prvním místě a koni jsou doplně, kam si chodím odpočnout.
0: No od psů, tedy. Ano. Vlastně. No kolik lidí tady vlastně, Hanko, má teď tahle organizace, kolik lidí pro ní pracuje? Když jste začínali ve třech, tak kolik je jich teď?
1: Začínali jsme vlastně jako dva manželské páry, manželé Pirnerovi a manželé Tomášů, kteří jsou hlavně cvičitelé. a tam se to nabalilo také, protože už pokračuje jejich dcera, Renata Krejčová a další lidé, celkem máme sedm cvičitelů, kteří pro nás pracují a samozřejmě máme škálu 12 a 14 dobrovolníků, kteří se nám starají jako adoptivní rodiče o naši omladinu, o štěňátka od roku do 12 měsíců. Samozřejmě musíme mít ještě další externí spolupracovníky jako psychologa, fyzioterapeuta, veterináře, účetní a jiné.
0: Prostě už docela velká organizace. Takže pojďme k to věci. Pro koho jsou vámi vycvičení psy především určení?
1: Jsou to především psy asistenční, čili pro klienty částeční nebo zcela upoutaný na vozík, může to být elektrický nebo mechanický. Jsou to klienti, kteří třeba mají počáteční stádium roztoušené sklerozy a ještě chodí třeba pomocí berly. Jsou to děti s kombinovanýma vadama, pro ně máme takzvané šikovné společníky. Ten pes pomáhá v rámci kanistra pětým dětem, ale také rodičům při péči o to dítě. To znamená otevřít dveře, přinést plenu, zvonit si mobil. Když maminka rehabilituje s dítěte na stole, cvičí metodu. Někdo zazvoní, otevře dveře. Pak jsou to psy pro epileptiky, autisty, a v poslední době jsou to bohužel i psy pro klienty se psychickými nemocemi.
0: Jaké psychické nemoci teď tedy máte na mysli konkrétně? Jsou to předliš,
1: jsou sociální fobie po COVIDu u mladých lidí. To znamená, že ty klienti nejsou schopni fungovat, starat se sami o sebe, nejsou schopni jít mezi lidi, bojí se kontaktu s lidmi, cestovat a prostředničky toho psa jsou schopni za jeho doprovodu tu bariéru překonat.
0: Tak to jsou jistě bohulivé činnosti. Mě by zajímalo, jak se vůbec tedy hledají psi vhodní k tomuto účelu. Podle, podle čeho se určují, jestli máte nějaké zvláštní chovy? Jak to je, Hanko?
2: My máme svoje chovy, kde si vytipujeme škínátko, které dáme ve dvou měsících k našemu dobrovolníkovi, který. O něj pečuje, naučí ho chuzy na vodítku, socializaci hygienu, ale tím to vlastně nekončí, protože ten dobrovolnickým pejskem každý dva měsíce dojíždí k nám na přeskoušení, kde se potká s naší koordinátorkou, s našima cvičiteli, všechno si projdou, jdou třeba do nákupáků, pak si v našem bytě vyzkouší třeba podávání, všechno proberou, kde je třeba možnost něco zlepčit, s něčím poradit a vlastně v roce jde k nám do hlavního výcvejku.
0: Hmm. Písou na to nejvhodnější retrie, že jsem se někde přečetl, je to pravda?
1: My cvičíme retrievery, ale je to z hlavního důvodu, že jak manžel Tomášu, tak my jsme retriveráři chovatelé a to plemeno máme v krvi. Pracujeme s ním už více než 35 let a výhoda retrievera je, že má vrozenou vlastnost přinášet a je to jeho vrozená vlastnost a hlavně nemá problém se změnou vlastně páníčka. Je rok u vychovatele, bez problémů přejde u vlastně do domácnosti cvičitele a pak samozřejmě i k tomu klientovi. Jiné plemeno, třeba kdo má jezevčíka, tak ví, že to, ten pes se fixuje na jednu osobu a každá změna, třeba když iž páníček je v nemocnici, tak ten pes trpí. Retriever ne a my jim říkáme, že jsou tzvaný, takový ty holky prodejný, kdo za každým, kdo se o ně dobře postará, kdo jim dá najíst a pošmajchluje je.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň se bavíme o organizaci pomocné tlapky a našimi hosty jsou nadále Hanna Pirnerová ředitelka a Hanna Pirnerová mladší, což je trenérka. A té se teď budu ptát, jak dlouho vůbec tedy trvá toho psa ideálně vycvičit? Kdy už umí všechno, za jak dlouho? Dá se to nějak časově ohraničit?
2: Takže k nám přijde pejsek v roce, kde projde zdravotními a povahovými testy. Má takový první měsíc jako zkušební dobu. Když projde tou zkušební dobou, tak všechny pejsky stejně vlastně rozcvičujeme. Třeba otevírání dveří, sundavání ponožek, rukavic. Chodíme s ním do nákupní center, aby jsme věděli, jak se chová. Po třech měsících toho, toho rozcvičení
1: se dělá sezení u stolu, kdy představí vlastně toho psa, jaké má schopnosti, k čemu se hodí a máme uh, soupis klientů, kteří už prošli povaho, uh, osobní pohovory, kdy vlastně si vyšetřil uh, klienta psycholog, fyzioterapeut a byl tam pohovor s našimi cvičiteli, jaké mají představy a potřeby ty klienti. Uh, udělá se párování, vytypuje se pes ke konkrétnímu klientovi. Pes je potom přiřazen ke klientovi a klientovi voláme, přijďte se seznámit se svým budoucím potenciálním pejskem.
0: Počkejte, já ještě zůstanu u toho, co říkala vaše cena. Vy ho cvičíte sundovat položky, to jako vám nebo komu?
2: Ano, my ho to učíme na nás a pak může pokračovat u svého budoucího pánička.
0: Jak to dělá? Normálně e, strčíte mu e, nohu e, do pusy nebo do klavy? <laughs> jak, se, jak se to naučí?
2: Ne, je to vlastně v rámci hry, že třeba začínáte tím, že si nasadíte ponožku na ruku, pejsek vám ji sunda z té ruky a pak pokračujete třeba, že mu to dáte na nohu sobě.
0: Kousu vás někdy?
2: <laughs> jo, my <Méně> ji <štípou laughs> do prstů, ale my už víme, že si tu ponožku musíme trochu vytáhnout, aby mu to líp šlo.
0: Hmm, tak to musí vědět i ten uh, budoucí majitel, ne taky?
2: Ne, že... samozřejmě, když těm budoucí <laughs>
0: majiteli,
2: tak už je to jako excelentní.
0: Hmm, takže kdy to je? Za dva roky je vycvičen za tři?
2: Zhruba za rok.
1: Roční pes je do, do výcviku a zhruba dvou lety se předává, takže trvá to v průměru 10 až 12 měsíců.
0: Zeptám hmm. se zase trenérky, co se vám učí nejhůř? Nebo co nejhůř zvládají ti retrieversy?
2: To je pro mě dost těžká otázka, protože hodně cviků je náročných, vždycky ale se nám povede to naučit, ale řekla bych, že je to třeba otevírání dveří, protože tam ten pejsek musí být opatrný, samozřejmě, aby si třeba neskřípnul pacičky a samozřejmě je to pro něj trochu ve vejšce, takže musíme ho naučit vlastně tahat za takovej kalou nebo takovou šmůrku.
0: Čili neotvírá klikou normálně? Ne,
2: ne, ne. Vždycky máme nějakou šurku na těch dveřích, aby to mělo jednodušší, a ne každý chce mít taky poškrában třeba dveře.
0: To je samozřejmě. Ale já jsem si i přečetl, že slyší takový vycvičený pes až na 90 povelů. To se mi zdá až neskutečné.
1: Samozřejmě musíte počítat s tím, že ty povely se skládají z několika drobných povelů, takže sedni, lehni, zůstaň, čekej, hop, podej. Je to poskládaný, takže samozřejmě ty povely jsou po malých, po, skládaných. Po, jeden povel je složený třeba z více povelů.
0: už no, jste mi říkala, že je prý i vypadní, jo?
1: Uh, Někdo to <laughs> používá, nebo pacičky, že jo, když utíráte dovany, hop, uh, nahoru, nesmíš, ne. Jsou různé povely, které vlastně samozřejmě ten pes musí vnímat. A uh, samozřejmě škála povelů, která je daná, předepsaná, a pak ještě klínky si nabalují, které si vymyslí nebo na, požádají další.
0: Tak vzpomeňte na nějaký speciální povel. Co třeba? No, hlásí se trenérka.
2: <laughs> Vyhoď plenu do koše.
0: <laughs> a dává to?
2: Jo, dávají to.
0: Tak kolik těch e, psů teď vlastně tam máte v té organizaci? Máte to spočítané, no musíte mít Jak nějak spočítané?
1: Vycvičeno máme předáno 275 psů a v současné době se cvičí 8 psů. A máme 12 malých nebo mladých štěňát do roka ve výchově.
0: Tak co má tedy zájemce udělat, aby se k takovému to zvířeti vycvičenému dostal od začátku?
1: Je to úplně nejstajnější. zvedne telefon a vytočí telefonní číslo naší organizace 724 279599 anebo napíše na e-mail asistence hanka pošleme mu veškeré informace, dokumenty, které vyplní a tím, že se dostane do pořadníku, už se spustí celý koloběh cesty k asistenčnímu psovi.
0: No ale jak potom zjistíte, jestli toho psa opravdu potřebuje anebo nepotřebuje? Že jsou třeba potřebnější?
1: Uh, neexistuje potřebnější klient. Každý klient, kterýmu můžeme zkvalitnit jeho život a eliminovat jeho handicap, tak má nárovná píska a samozřejmě klient, aby toho psa dostal, tak musí splnit spoustu v úkonu. A nejdůležitější je osobní pohovor s našimi odborníky, kromě toho, že dodá veškerou dokumentaci, zdravotní dokumentace. Je tam pohovor právě s paní psycholožkou, vyšetření paní fyzioterapeutkou, aby jsme věděli, jaká diagnoza je u klienta, jestli ta diagnoza má nějakou progresi, jestli se je šance na zlepšení, nebo nás očekává třeba jako uroztroušený sklerozy, zhoršení zdravotního stavu. A samozřejmě cvičitelé si popovídají o tom, jaké cviky klient má představu, bohužel. Nikdy klienti koukají na komisaře Rexe a chtějí i nesmysly, ale to jim vysvětlíme, co je reálné, ale navíc vždycky jim nabídneme to, co třeba ani si neumí představit, že by pes mohl pomoci. Takže je to vždycky pes cvičen na míru konkrétnímu klientovi podle jeho handicapu a nemáme vycvičení dva psy stejně. Každej pes je individuálně přesně podle objednávky.
0: No jak probíhá potom to předávání, to zžívání s tím novým páničkem Už jste tady naznačili, že tam máte nějaký jako cvičný byt nebo něco takového.
2: Ano, my máme ve starém Plzenci svůj cvičný byt, kde vlastně, když už jsme domluveni s klientem na no, dan termín se cvičování, tak klient přijede k nám do našeho bytu, kde je ubytovaný a tam se zhruba tři a čtyři dny pravidelně setkává se svým psem a cvičitelem a vlastně cvičitel ty klienty učí s kým pejskem jak s ním mají manipulovat, jaký jí povely mu mají dávat. A celkově máme i lidi, kteří sám v životě neměli, takže jak ho mají vodit na vodítku, což pro nás je to naprosto běžná věc, ale pro ty lidi jsou to novinky.
0: Potom pobytu teda v tomhletom cvičném bytě už bezbere toho člověka jako svého pána, už je to tak?
2: Pokud si vše sedne jak má, tak ten pejsek se napojí na toho klienta během prvních pěti minut. Až tak? Hmm, oni to vycetí, oni prostě ví, že ten pán je potřebuje víc než my, takže moje zkušenost je taková, že ten pejsek už v tom bytě zůstává, s tím klientem o dělá jako, že my nejsme.
0: Dobrá, takže eh, klient teď prošel všemi těmi zkouškami, už dostal svého psa, eh, prošel tedy i tím cvičným bytem. Eh, Tam se prakticky, platí se za takového psa nějaký poplatek, nebo je to zadarmo, nebo kdo to platí?
1: Eh, Klient dostává psa do bezplatné výpočky zdarma a samozřejmě platí to naši partneři, sponzoři, kteří s námi spolupracují a podporují naši neziskovku. Já si dovolím ještě vrátit k tomu secvičování, protože my jsme to nedopověděli a vypadá to jako amatérsky, <hým> že bychom po třech dnech klientovi dali psa. To je jenom první fáze, kdy se poprvé setkají a pokud to setkání dny dopadne dobře, tak ten pes se cvičí v tom momentě přesně na míru tomu klientovi další zhruba 4-5 měsíců. A až je To mě
0: ani nenapadlo, že za čtyři dny <laughs> si ho <vemu. laughs>
1: Ale mohl by to někdo takhle pochopit. A potom vlastně samozřejmě přijíždí klient znovu do tréninkového bytu. Tam stráví zhruba pět, šest dní, zase trénuje veškeré situace, kterého bude v jeho životě čekat. A pokud je to všechno v pořádku, skládají mezinárodně uznávanou zkoušku test přístupu do veřejných prostorů před komisaři. A samozřejmě, pokud to dopadne dobře, tak pak klient a trenér odjíždí do svého domova a tam ještě dále minimálně 4-5 dní pracují a zaškolují se a z- zabydlují v tom s jeho domácím prostředí. A až pak nastává to zžívání.
0: Poslyšte, to je teda hodně dlouhá cesta. Je. Yeah. <laughs> a děláte potom třeba nějakou zpětnou kontrolu, jak to těm dvěma klape třeba, a nevím, za rok, za dva?
2: Ano. Prvním půl nám klient musí psát měsíční zprávy, je to takový souhron věcí, co vlastně dělali, co prožili, pošle nám fotky a pak každý rok a půl tak dojíždí na rekondice, což je vlastně přeskoušení těch pejsků, kde klient se psem navštíví našeho veterináře, pak jdeme do obchodního centra, kde Zkoušíme, jestli vlastně ten pejsek dochází s tím klientem do obchodního centra, jestli se tam stále chová dobře a pak ještě přijíždíme do našeho tréninkového bytu, kde zase zkoušíme to podávání a jestli vlastně ten pejsek je využíván od toho klienta.
0: Takže... Už se vám třeba stalo, že jste museli někomu toho psa sebrat?
1: Vysloveně se brát ne, samozřejmě stane se, že klient poleví, něco skazí, takže s klientem, naším cílem je klientům pomáhat a ne je vysloveně psychicky terorizovat, že bysme jim brali psa. Takže klient dostane upozornění, že něco nezvládnu, doporadíme mu, jak to napravit, jak toho psa trošku jako dát zase dolatě. a pokud by náhodou po půl roce znovu tohleto nenapravil, tak pak by samozřejmě by bylo riziko toho, že by jsme mu ho odebrali a ještě se nám to nestalo. Protože klienti si váží toho, že ty psy mají a že jim pomáhají. A jsem hrozně vděčná za to, že naši klienti se o své psy nadstandardně starají.
0: Myslím, že už se to trochu říkali. Může mít pes takový může takový pes mít jenom jednoho pána nebo si třeba při úmrtí zvykne i na jiného. Vy jste nazvala toho jak jakže?
1: Taková hočička prodejná. Takže může. Může. Tam je právě výhoda tohohle plemene, že pokud by se stalo, co se bohužel i stává, že ten klient zemře, tak samozřejmě uh, rodina by teoreticky nám toho psa měla vrátit. Ale my víme, že ten pes může zase pomoci Překlenou tu ztrátu toho člena rodiny a třeba u maminek, kde zemře dítě, se snažíme je nasměrovat, aby ze psem si udělali kanistrapeutické zkoušky a nadále udržovali kontakt třeba se zařízením, kam to dítě docházelo a dělalo, vlastně pomáhalo tím dalším handicapovaným dětem a třeba díky této spolupráci, Paní Pumerová našla svoji práci a dělá v domově pro seniory, rozdává radost už s druhým kanisterapoutickým pejskem, který tam je. Takže ona vlastně, ano, ztratila dítě, ale získala svoji práci, která ji těší, rozdává radost seniorům.
0: Pomocné tlapky, organizace, která se věnuje výcviku asistenčních psů, to je naše dnešní téma. A hosty jsou nadále dvě dámy, Hanna Pirnerová ředitelka a Hanna Pirnerová trenérka. Té se teď budu ptát, protože jsme už zase nakousli to téma kanisterapie. Pomocné tlapky cvičí také pro takzvanou kanisterapii. Tak nejdřív připomeňme, co to tedy vlastně je v zásadě.
2: Tak kanisterapie je léčebný kontakt s pomocí pejska? kde vlastně navštěvujeme s pejskama různé domovy pro seniory, nemocnice, centra, kde jsou mentálně postižené děti, anebo rehabilitační centra.
0: Hmm. To znamená, že ten klient se tam s ním mazlí, nebo hladí, nebo na něj mluví, nebo jak to probíhá?
2: Záleží od cílové skupiny, třeba když jezdím s tím do domova pro seniory, tak seniory si pejsky můžou hladit, dát jim do brůdku, Učešou je, já tomu říkám, že je to takový nenásilný tělocvik, protože klient je vlastně donucen se ohnout, tím česáním tak protahuje ruku, nebo hází míček, takže já mám ještě na sklád takový těžký míček, takže jsou zapojení do toho. Pak když máme klienty, kteří jsou upoutané na postel, tak pejska vlastně můžeme, pokud klient samozřejmě chce, dát k němu do postele, kde se může pomazlit, můžeme ho napolohovat, když má klient třeba spazmatickou ruku, tak Pejsek můj může prohřát a tím můj vlastně uvolní.
0: Čili kanisterapie, na to se musí ten Pejsek taky nějak zvlášť cvičit. To je asi jiný výcvik než ten pes asistenční.
2: Ano, děláme vlastně kanisterapeutické zkoušky, na které může dojít jakýkoliv člověk, který má psa, jen musí mít zvládnutou základní poslušnost. A musí vlastně splnit určité disciplíny.
0: Jako například?
2: Sedni, lehni, zůstaň, nechat se samozřejmě ovládat od cizího člověka, když mu šáhá na uši, na břicho, tahá ho za nohy. Nesmíte jim pejsek vlastně reagovat nevhodně.
0: A to jde naučit tedy?
2: Ano, můžete to naučit vlastně i svého psa, jestli máte.
0: Jak to děláte? jak Jak ho to naučíte, aby na sebe nechal stáhnout od cizího člověka?
2: Musíte se mu od malička věnovat a socializovat ho.
0: No, tak to je docela obecná odpověď, mám vám No, dobře, ale čili ti retřívři jsou taky na nejlepší pro tu kanisterapii, jsme říkali, kam docházejí, to jsme taky říkali všechno. Já jsem se chtěl jenom zeptat, že každý pes, teda každá ta rasa, se nechá vycvičit jako takhle na kanisterapii.
1: Co se týče kanistrapie, máte třeba jakýkoliv plemeno, které má dobrou povahu a je zvládnutý. Můžeme mít kanistrapovického psa, brnského, salašnického psa.
0: Pitbola taky.
1: Pitbola taky máme, jich tam mm. několik a jsou úžasní. Ono to není o tom, že někdo to nazval bojové plemeno. To plemeno bylo vyšlechtěno k určitému účelu, ale se správnou výchovou, se správnou, se správnou povahou psa můžete dělat i tu kanistrapy a každý ten pejsek mnohých lidí může zvládnout kanistrapolitické zkoušky a pak může dělat to dobro. Teďko vlastně budeme mít kanistrapolitické zkoušky v Třemošný, a máme tam skupinu Leonbergerů. Jsou tam malinký buldočci, oblíbené jsou samozřejmě border collie. Je tam opravdu široká škála psů a je to jenom o tom, jak toho psa vedete. Základ je to, že třeba není úplně ideální pes, který je vedený služební kynologii, kdy ten pes Silně fixován pouze na pána, protože jednou z disciplín je třeba odvedení psa od pánička, a ten pes musí být ochotný jít i s někým jiným do jiné místnosti, musí uh, mít zájem o cizí lidi. To je to, co jsem říkala u těch laboratorů nebo u retrieverů, že musí být takový ty holky prodejní, že jak, jak, jakmile tam někdo je za zašustí piškotem nebo zamlaská, tak ten pes musí jít do kontaktu s tím jiným člověkem. V momentě, kdy má oči jenom pro toho svého pána, tak potom to nefunguje, protože ty klienti třeba v hospicu úplně vidí, že ten pes k ním nechce a pak to nefunguje.
0: Tak to je určitě všechno bohulibán činnost, o čem tady mluvíme, ale ještě jsme se nedotkli otázky financí, což je také důležité. Zajímalo by mě, kolik vlastně stojí výcvik jednoho takového asistenčního psa?
1: Příprava asistenčního psa trvá dva roky a spoukne zhruba 330 až 350 tisíc korun. Je to šílená částka, ale zdůrazňuji, je to za 24 měsíců.
0: To koukám teda, no. Ale dostávám se tedy k další věci, z jakých peněz tedy pomocné tlapky vlastně žijí. Je to, jsou to jenom dary od sponzorů, nebo jak to je?
1: Máme samozřejmě gro dary od sponzorů, od firm, jednotlivců, od nadací, samozřejmě grantové řízení. Máme ale vlastní výdělečnou činnost. Nejsme organizace, která by jenom čekala s nataženou rukou. Děláme spoustu přednáškových akcí, vzdělávacích akcí. Máme veřejnou sbírku formou kasiček. Můžete navštívit náš e-shop na web na, web, na webových stránkách www.pomocnetlapky.cz je e-shop, můžete si koupit krásné tričko, cokoliv z e-shopu a tím přispíváte. Takže samozřejmě a formule ještě jak jsem zapomněla.
0: Hmm. Mluvila jste o těch akcích, oni už se v Brzku nějaké dvě chystají, víte?
1: Ráda bych pozvala, pokud plzeňáci mají volný pátek 9. února v v Koterově, v Sokolovně pořádáme benefiční ples. Od 8 hodin máme ještě pár stupenek volnej. Takže přijďte, hraje nám taneční
2: orchestr Miroslava Novotného a budeme se na vás těšit.
0: Teď další přivídělek a na Valentína plí taky bude něco, víť, Hanko.
2: A já bych vás ráda pozvala 18. února o 14. hodin do borského parku, kde bude valentínský běh a může to být i procházka, abyste se zúčastnili.
1: Já bych doplnila www.rozbiehameczko.cz je odkaz na Valentinský běh